0: Joët Fifam vous présente un cours de Mme Ruth Huitoussi. Donc on a une paracha très intéressante, c'est la paracha matès. Dans cette paracha, il y a deux sujets principaux qui sont très intéressants. Le premier sujet, ça concerne les vœux. Akadosh nous met en garde contre l'interdiction de faire des vœux ou de jurer. Donc ça c'est quelque chose de très grave, on va expliquer pourquoi. Donc Akadosh Hu, il nous demande si tu, tout ce qui va tu vas dire, il va falloir que tout ce qui sort de ta bouche, tu le fasses. On ne peut pas se permettre de prêter un serment et de ne pas le faire. Encore plus de jurer. Qu'est-ce qu'il y a de tellement grave si on jure ou si on dit quelque chose En fait, à partir du moment où notre bouche, elle va exprimer quelque chose, on le sait qu'on l'a pensé déjà, si on va aller jusqu'à faire un vœu ou faire un truc, c'est qu'on a quelque chose au fond de notre cœur qui nous perturbe, qui va, qui va nous... nous, nous nous retenir ou nous, ou, ou nous donner la volonté d'avancer vers quelque chose de particulier. Bon, si ce n'est pas particulier, on n'a aucun but à faire un éder. On ne va pas faire un éder pour aller boire un d'air de, de coca ou manger un bout de brownie. Ça, c'est, c'est, c'est la vie ou se lever le matin. C'est quelque chose de normal. On va faire un éder ou, ou jurer quand c'est quelque chose de spécial. À partir du moment où notre bouche, elle va le dire, qu'est-ce qui va se passer On va faire un petit peu appel à des forces spirituelles, à Kadosh Baruch pour qu'il nous aide, pour qu'on aille au bout de ce qu'on a à faire. Donc à partir du moment où on fait appel à Akadash Baruchou, si après on se manque et on n'accomplit pas ce qu'on, a, ce qu'on a promis, ce qu'on a dit de faire, à ce moment-là, c'est comme si on s'était... On s'est, C'est comme si on avait manqué de respect à Akadash Baruchou, parce que lui va nous donner son aide à un moment donné, on va expliquer comment, pourquoi, etc. Donc c'est cette importance de Akadosh Baruch nous met en garde. Chaque chose que tu vas prononcer, il va falloir que ce qui sort de de ta bouche, tu vas l'accomplir. On va essayer de comprendre un petit peu cette notion. Dans la deuxième partie de la paracha, un autre sujet qui qui paraît simple mais qui est extrêmement intéressant, c'est que pendant 40 ans dans le désert, les Juifs vont être de station en station, on va recevoir la, la Torah... On va recevoir la manne, on va être couvert par les nuées, il y a les explorateurs, on tourne encore 40 ans, etc. Et vient le moment où on va rentrer en terre d'Israël. Et Moshé va bientôt mourir, il va bientôt transmettre le flambeau à Yéhoshua, Josué. Et là, il y a la tribu de Gad et la tribu de Reuven qui viennent qui vont voir Rabénou, qui Ils disent « Écoute, il y a des très très beaux pâturages de ce côté du Jourdain, c'est-à-dire euh, l'actuelle Jordanie, on va dire. C'est en sorte que ce, ce territoire est reste pour nous. On veut, on veut habiter là. » Il y a des beaux pâturages, mais on a un, un, un troupeau incroyable. On veut rester là et on veut... Par, on veut alors, mocher se met en colère, etc. Et donc, ces deux sujets, on va voir qu'ils ont un lien. Ils ont un lien entre, très fort. Ce lien très fort, entre eux, c'est la, por- la parole, la force de la parole. Donc, c'est le, le sujet de ce soir. Et on va essayer de, de, de voir comment on peut rattacher tous ces deux sujets et qu'est-ce qu'on peut retirer, nous, à notre niveau par rapport à la force que nous, on peut donner à notre parole, à notre langage et à notre comportement des attachés. Donc, la parole, en fait, elle va concrétiser la pensée. Quand je pense quelque chose très fort, à un moment, je, ça peut rester au stade de la pensée, mais à un moment donné, quand c'est quelque chose que je vais penser vraiment, je vais concrétiser. Comment je vais concrétiser En parlant. Alors, soit je parler, je parler à moi-même, et ça va être un moyen de me convaincre, mais la plupart du temps, la parole, c'est pour communiquer, c'est pour exprimer à l'autre ce qu'on a pensé. Et ensuite, cette parole-là, si c'est comme on, on l'a expliqué, le but, c'est qu'elle s'accomplisse c'est qu'elle se concrétise. Donc, à un moment donné, on veut, on veut se passer à l'action. Donc, en fait, la bouche, elle se situe où dans le corps La bouche, elle se situe, elle se situe à la fin du visage et avant le corps. Donc, le, le visage, c'est toute la partie spirituelle, puisque c'est le cerveau et toute la partie euh, ruhani, toute la partie pensée. Et le corps, c'est toute la partie inférieure, c'est tout ce qui va concerner l'action, bonne ou mauvaise, dans tous les cas et la bouche, ça va être l'intermédiaire entre ces deux parties. Donc, C'est ce qui va nous permettre de, de faire le lien entre le spirituel et le matériel. J'ai pensé mentalement, je vais accomplir physiquement. Le lien entre les deux, c'est le, la communication, le langage. Non seulement moi, je vais accomplir, mais je vais permettre aux autres d'accomplir en disant c'est ci, c'est ça, je veux ci, je veux ça. De là va se générer une interaction et, et de par cette parole, tout va se créer en fait. Tout va se créer par la parole. Donc, en fait, comment il a appelé l'homme quand on le décrit dans la, par rapport à l'ensemble de la création Il est appelé Medaber. Medaber, c'est celui qui parle. Donc, en fait, il y a plusieurs degrés dans la création que Kadosh il a fait dans ce monde. Il y a le minéral, il y a le végétal, toutes les, toutes les herbes et toutes les forêts, etc. Le monde animal. Et quand on arrive à l'être humain, dans la Torah, on ne va pas dire l'être humain, on va dire Medaber. C'est-à-dire celui qui, celui qui est au-dessus de toute la création d'Hachem qui, qui va avoir pour mission et pour responsabilité de, de, de gérer toute cette création qu'Athèque Bancrouille nous a confiée, on ne va pas l'appeler l'être humain, comme on l'appelle dans notre langage à nous, on va l'appeler Medaber. Donc le fait qu'il parle, c'est ce qui va le différencier de toutes les autres créations d'Hachem, de toutes les autres créatures d'Hachem. Donc, dans, à un autre niveau, je crois que quelqu'un qui arrive. arrivé. Euh, la donc, le but, le but de la... Donc, on a bien compris par rapport à ce qu'on vient d'expliquer que le but du langage, c'est d'arriver à une action. Mais sinon, ça veut dire parler pour ne rien dire. Ça n'a aucun sens. Donc, regardez comme c'est beau la langue hébraïque. Comment on dit une action en hébreu Une action, l'action en elle-même. L'action en elle-même, c'est peoula. Peoula. D'accord comme un, un fonctionnaire, on dit poème, par exemple, euh, quelqu'un qui travaille un poème. Donc, péoula, c'est l'action en elle-même. Regardez si vous regardez le mot péoula dans les lettres p et après olé. En fait, c'est comme si p c'est la bouche, c'est la, la bouche qui monte. C'est-à-dire que la bouche, elle arrive à, à sublimer sa vocation et elle arrive à l'action. C'est péoula. Donc, la péoula, l'action, c'est la, le, la, la parole sublimée. Donc ça, c'est comme c'est beau la, la, langue, la langue hébraïque. Donc ça, c'est le... C'est, la bouche, en fait, elle va, elle va habiller la pensée qu'on a eue et elle va se concrétiser à travers l'acte. C'est pour ça que la psila, elle se fait en parlant. Comment on fait une psila On ne peut pas faire une psila en dansant ou en chantant. Bon, ça peut, ça peut se rajouter éventuellement, mais la psila, elle peut se faire qu'en parlant. De la même manière que la communication entre, entre nous, entre les humains, elle va pouvoir se faire en parlant, la communication avec Hachem, elle va se faire en parlant. Donc avec le langage on peut tout faire. On peut approfondir quelque chose, on peut échanger entre nous, on peut discuter, on peut construire, on peut détruire, on peut tout faire avec le langage. Il y a les problèmes de la chonarale, il y a les problème de dire des bonnes choses, et tout, tout va se faire avec le langage en fait. Alors, il y a deux et à, et à travers le langage, non seulement on peut tout faire, et en plus on va euh, exprimer notre personnalité. Comment on va voir la personnalité de quelqu'un, que quand il va parler, alors s'il est timide. S'il est hyperactif, s'il est sympathique, s'il est très antipathique, s'il est… Toutes sortes de choses, on va pouvoir le sen- sentir la personne que quand on parle avec elle. c'est si une personne, elle ne dit rien, on ne peut rien savoir. Donc, en fait, quelqu'un, on dit que quelqu'un qui va rester fidèle à son idée, quelqu'un que sa parole, elle est en, 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 complètement en harmonie avec son idée, c'est comme, c'est comme un rap. Ça veut dire que c'est quelqu'un, quelqu'un de Torah. Quelqu'un de Torah, il va être, sa pensée, elle va être en harmonie avec son idée. Quelqu'un qui va dire des choses et qui va dire d'autres choses et qui pense une chose et qui pense une autre chose, comment on appelle ça Un politicien. <rire> on fait déjà beaucoup moins confiance. Alors quand c'est une petite histoire qui est une petite blague en fait, c'est un jour où maman, elle emmène son fils qui vient d'apprendre le aleph bête chez le Rav. Et elle lui dira, vérifie que mon fils il a bien appris s'il vous plaît aleph et tout. Donc le, gars, le Rav il prend le gosse. Et il lui commence à l'effet, et le gosse il récite super bien, il lui fait démarrer du aleph, il lui fait démarrer du lamed, il lui fait démarrer du mel. Nickel, le gosse il connaît super bien. À un moment donné, il dit au gosse Bon, maintenant tu me recites le, la, l'alphabet, tu me le lis à l'envers, tu commences par le tav. Le gosse il dit Non, je ne veux pas, je ne suis pas appris comme ça. Alors il essaye, il dit Essaye et tout. Non, non, je ne veux pas. Et puis le rave, il met quelques pièces sur la table, et il lui dit Vas-y, essaye maintenant. Et le gosse il s'exécute, il commence Tav, tac, 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 il relie à l'envers. Et la mère qui assiste à tout ça, elle lui dit « Alors, qu'est-ce que vous pensez Il a du potentiel, mon fils enfin, ?»« Oui, pour être politicien, il a du potentiel. »« S'il est capable, avec quelques pièces, de dire tout à l'envers, c'est qu'il va être un bon politicien. <rire> » Donc voilà, ça c'était la petite blague pour vous dire que le langage c'est vraiment, ça détermine complètement la personne. Donc, on va essayer à travers ce cours de comprendre comment nous, on s'exprime, comment nous, on arrive à, à exprimer qui on est et faire de mieux en mieux pour essayer, faire en sorte que notre pensée soit toujours en relation avec notre, notre langage. Donc, on remarque en plus qu'on a deux oreilles et une bouche. C'est déjà un message d'HL. On va déjà écouter deux fois plus que ce qu'on parle. Déjà. Parce que nous, les femmes, on a tendance à beaucoup parler. On dit que quand on est vraiment, sur dix mesures de parole, on en a pris neuf. C'est beaucoup. Il n'y a qu'à voir, quand on est devant un petit bébé, on est capable de, de parler à l'équipe pendant des heures. Mettez une caméra cachée avec un papa ou un monsieur qui, qui, ou un grand-père qui garde un enfant. Euh, euh, beaucoup il n'y a, a pas beaucoup d'échanges, on va dire. Verbal. Hein. Verbal, bien entendu. Avec une maman, c'est, ou une tata, ou une grand-mère, c'est complètement différent. Oui, là, Donc, on voit... Ah oui, là, ça se voit encore une autre, une autre histoire. Là. <rire> Donc, euh... en fait, quand on arrive à comprendre tout ça, c'est quoi vraiment le problème maintenant de cette paracha de dire il ne faut pas faire un vœu Qu'est-ce qui dérange dans ça C'est qu'en fait, euh, on doit craindre Hachem, on doit, on, on doit craindre ses commandements, on doit appliquer ses commandements et par, aussi on doit faire face à la réalité. C'est quoi la peur C'est que nous, quand on fait un vœu, la personne qui fait un vœu, elle est pure, elle est honnête, elle veut faire ce qu'elle ne veut pas dire un vœu si elle ne veut pas le faire. Mais le problème, c'est qu'après, il y a l'environnement. Il y a des conditions extérieures qui vont peut-être l'empêcher de faire ce qu'elle veut faire. Euh, plein de choses qui peuvent l'empêcher. Et donc, de par cette réalité, on a peur que ça ne s'accomplisse pas. Et si à cause de la réalité, ça ne s'accomplit pas, ça veut dire quoi Ça veut dire que la personne, elle va avoir à un moment donné plus peur, entre guillemets, de son environnement et de ses problèmes que de la, d'Akadosh Baruch Puisqu'elle elle s'est engagée à quelque chose vis-à-vis d'Akadosh Baruch elle ne va pas l'accomplir. Alors c'est quoi le test pour savoir jusqu'où elle va cette ira shamaïm jusqu'où elle va cette crainte divine C'est, c'est de, de voir ce rapport qu'il va y avoir entre la, la ira chamaïm, la crainte que j'ai la kadosh baroukh et la crainte que j'ai, que j'ai du, du, de l'autre ou la peur ou l'orgueil ou tout ce qui va pouvoir tout ce qui va m'empêcher de, de faire d'accomplir. Le rabbin d'Alévavot dit niyesh ni et vice versa tout, ce tout celui qui a la crainte d'Hachem, il n'a pas peur des, des hommes. Et tout celui qui a peur des hommes, c'est qu'il n'a pas peur d'Hakadosh beaucoup Ça ne peut pas aller les deux ensemble. C'est ou là ou l'autre. Si tu as, tu as confiance à Hachem, tu vas jusqu'au bout dans ton idée. Mais malheureusement, dans la réalité, ce n'est pas toujours si simple. Donc, comment, comment on peut arriver à donner à notre langage toute la puissance et en même temps arriver à communiquer aux autres ce qu'on veut et leur faire comprendre ce qu'on veut, et que ça se fasse de la manière la plus saine, dans le sens où il va y avoir toujours une relation entre notre pensée et notre, euh,
1: et notre langage. Alors regardez
0: encore la, la, la langue hébraïque, comme, la comme elle est belle. Comment on dit le langage en hébreu On dit la chône. Vous savez qu'en hébreu, il y a les gématriotes. Chaque lettre, elle a, elle a un, un chiffre, et à travers ces chiffres, on peut faire des rapprochements, des calculs, et trouver des, des secrets extraordinaires. Au-delà de ça pour celles qui, qui ont écouté des cours de Rav Cohen, chaque lettre elle a un sens, une idée. Les Chinois n'ont rien inventé. Eux, ils ont des lettres qui représentent des idéologies. D'accord. Nous, c'est pareil. Alors, si on prend le lamed, chaque lettre, elle a, elle a quelque chose qui lui... Par exemple, le lamed, c'est l'unité. Le bête, c'est Baïd, qui représente la femme, qui représente la maison, etc. etc. Chaque lettre a un sens, dans une, une idéologie qui lui est accrochée. Le lamed, c'est le Lachon, bien sûr, et c'est aussi le Limud. D'accord C'est l'étude et c'est le langage. Comment on peut étudier que par le langage Donc, le Lamed, il est associé à ces deux idées. Le Shin, il est associé à l'idée de Shinoui. Shinoui, ça veut dire le changement. D'accord Le Vav, c'est le Khibour. Quand on, on parle en hébreu Anirotsa, Kola, ve avatiar. Ve. Je veux un verre de coca un morceau de pastèque. Ve. Ve, c'est toujours le Khibour. C'est ce qui va faire le lien entre une chose et une autre. Donc, c'est ce qui va... C'est ce qui va faire une prolongation. D'accord, le vase. Et le noun le nom en, en hébreu, c'est une lettre très particulière. C'est 50. 50, qu'est-ce que ça vous rappelle, la lettre, le, le chiffre 50 On a passé... Le, le... Exactement. Les 50 degrés. On a passé les 49 jours de Shavuot. On a passé les 50 degrés. Quand on est sorti d'Égypte, ils étaient à la limite du 50e degré de Touma. Il fallait les sortir avec précipitation d'Égypte, ou sinon ils auraient pu ne plus revenir, être assimilé complètement, il était à la limite, à un cheveu de ne plus revenir. Ensuite, on a, on a fait, il y a eu les 49 jours pour avoir le don de la Torah, etc. Donc on voit que le 49, c'est comme elle a expliqué, je vous ton prénom, Carole. C'est comme elle a expliqué Carole, c'est où les 50 degrés d'impureté, ou les 50, 49 degrés de pureté qui nous amène aux 50, qui est l'ultime. D'accord Donc ça, noon, c'est l'ultime. Et c'est toutes les secondes. Donc, qu'est-ce qu'on regarde dans le mot la dans le mot langage Si je parle en étudiant, le limoud, avec le changement que moi je vais donner, suivant le changement de l'impulsion négative ou positive que je vais donner, à quoi je vais arriver suivant mon étude et comment moi je vais choisir d'exprimer ça dans le positif ou dans le négatif, je vais arriver à nous. À moi de choisir à travers mon la si je vais arriver au au cinquantième degré de pureté ou au cinquantième degré de la pureté. Donc vous voyez la force du, du, de, 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 de la chaîne à Kodesh. Et nous quand on parle, de, on ne dit pas une vrite. on dit la chaîne à Kodesh, la, le, 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 le langage saint. C'est comme ça qu'on dit l'hébreu. Donc ce la chaîne-là, il va nous permettre de manière évidente à arriver au, au, au Kodesh, à arriver à la à la sainteté. Donc soigner son langage, c'est quelque chose de primordial pour arriver à à ce si Dieu veut, arriver au meilleur degré. À travers la force de notre parole, on va pouvoir arriver au meilleur, de, à donner le meilleur de nous-mêmes, et à accéder à au plus haut degré. qu'Hachem. Il attend de nous rien qu'à travers le langage.